0: Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast. Ein schneller juristischer Hinweis zu Beginn dieser Episode. Der Podcast wird gesponsert von der Meierwerft in Papenburg. Deswegen ist die Sendung offiziell ja, als Dauerwerbesendung, als Werbung gekennzeichnet. Müssen wir aus wettbewerbsrechtlichen Gründen so tun? Ich verspreche Ihnen aber, die Meyerwerft hat auf den Inhalt keinerlei Einfluss genommen. Ja, willkommen zu einer neuen Folge des Großtricks.de Kreuzfahrt-Podcasts. Und wir haben heute eine ganz besondere Folge vor. Jerome ist nämlich nicht dabei. Das erste Mal seit, ich glaube, wir sind bei der 226. Folge. Seit 225 Folgen mache ich das zusammen mit Jerome. Diesmal ohne ihn, er ist nämlich im Urlaub und kann deswegen auch nicht da sein, wo ich heute bin. Wir sind nämlich in der Meierwerft in Papenburg äh, im Besucherzentrum und ich habe, logischerweise mache ich das Ganze nicht ganz alleine, äh, sondern ich habe mir jemanden äh, geholt, der der perfekte Mensch ist, äh, uns dieses Besucherzentrum näher zu bringen. Und wir machen einfach zusammen einen Rundgang. Ich habe hier Christoph Assis bei mir, ähm, der für Papenburg Marketing inzwischen arbeitet. Guter Kollege, guter Freund seit vielen Jahren ähm, und erfreulicherweise jetzt genau in der Position, wo er uns für den Podcast äh, das Besucherzentrum so ein bisschen erklären kann. Hallo Christoph. Ja, herzlich willkommen und moin, wie man hier sagt. Ja, du hast recht. Ich bin natürlich, äh, ich musste mich auch schon drängen, ich bin gestern hier angekommen und äh, musste mich gleich mal so ein bisschen an den Norden gewöhnen. Äh, ich habe gesehen, heute früh hat es geregnet, dann habe ich. Äh, meiner Tochter geWhatsApped, die gerade in Kiel ja arbeitet, blöd, ich wollte mit dem Fahrrad zuwerfen fahren, jetzt regnet es und kam von ihr nur ganz trocken zurück, willkommen im Norden. Das ist hier wohl so, oder?
1: Ja, wir haben natürlich auch schönes Wetter, klar, aber es ist gerade in diesem Sommer schon ein bisschen, ja, ein bisschen unbeständig und damit muss man immer rechnen und im Zweifel kommt auch der Wind immer von vorn. Egal in welche Richtung man fährt. Natürlich, das sind die Herausforderungen des Alltags.
0: Christoph, stell dich doch mal kurz vor und erklär den Podcast-Hörern, wo wir hier eigentlich genau sind.
1: Ja, wir sind im Besucherzentrum der ja eigentlich weltberühmten Meierwerft, wo Made in Germany die modernsten und äh, ja größten luxuriösesten Kreuzfahrtschiffe gebaut werden und äh, ich arbeite für Papenburg Marketing, äh, verantworte da den Bereich PR und Marketing und äh, ja, Papenburg Marketing betreibt hier für die Meierwerf das Besucherzentrum der Meierwerf, das mittlerweile seit 25 Jahren und wir sind eigentlich seitdem eine der Tourismusattraktionen im Nordwesten Deutschlands.
0: Und du machst ja auch schon seit vielen Jahren Führungen durch das Besucherzentrum, ne? Ja, ich bin
1: hier, ich weiß gar nicht, wann das war, ich glaube 2008 als freier Mitarbeiter äh, habe da hier begonnen und habe äh, Werftführung gemacht, seitdem immer mal wieder, jetzt in meiner neuen Position natürlich nicht mehr so häufig, aber wenn Gäste da sind, so wie du, dann immer gerne und äh, ja. Also ein bisschen VIP für mich gerade. Ja, absolut VIP, klar, natürlich, ja und äh, ist eine spannende Aufgabe immer gewesen und wir haben Mittlerweile ein Team aus äh, rund 80 betreuern, äh, die hier die vielen Touristen und Gäste begrüßen und den Schiffbau hier in Papenburg näher bringen.
0: Das Wichtigste ist natürlich, man kann hier nicht einfach vorbeikommen und sagen, ich möchte jetzt mal die Werft angucken. Mhm. Ähm, was muss ich denn tun, damit ich so eine Werftführung, so eine Besucherzentrumführung kriege?
1: Genau, also es ist schon so, dass ein Individualgast in Papenburg, auch wenn er in der Stadt ist, logischerweise die Chance hat, die Werft zu besichtigen. Es geht aber nicht wie vielleicht in einem Museum oder einer sonstigen Attraktion, dass man hinfährt, das Auto parkt und einfach reinstiefelt. Das geht hier aus logistischen Gründen, hier an der Meierwerft einfach nicht. Ähm, am besten macht man es online unter www.papenburg-marketing.de oder telefonisch ähm, bucht man eine Karte für eine sogenannte öffentliche Werftführung. Treffpunkt ist immer in der Innenstadt von Papenburg. Man bekommt ein äh, Ticket und hat dann darin auch einen Bus-Shuttle inklusive und kommt dann mit dem Gästebetreuer per Bus hier auf die Werft und dann geht es in die Führung. Buchbar ist das Ganze natürlich auch für Gruppen. Der berühmte Kegelverein oder die Clique, die hier gerade in Norddeutschland Urlaub macht, kann äh, verschiedene Gruppenarrangements buchen. Auch das ist im Einzelnen unter papenburg-marketing.de einsehbar. Und dann geht es bei jeder Gruppe, egal ob individual oder Gruppe, immer mit einem gut ausgebildeten Gästebetreuer hier durch das Besucherzentrum. Was kostet das? 13,50 Euro kostet das pro Person für Erwachsene.
0: Okay, und wie lange ist man da unterwegs in der Werft? Etwa zwei Stunden. Wenn
1: es okay, mal etwas ja. länger dauert, kann es auch mal zweieinhalb sein, also wir haben natürlich immer hier gerade in der Hochsaison ähm, einen ordentlichen Run, da kann es mal zu Wartezeiten kommen, aber so Faustregel zwei Stunden dauert mhm. das Ganze.
0: Okay, dann versuchen wir jetzt mal für unseren Podcast das nicht ganz zwei Stunden lang zu machen, ja, ähm, aber wir gucken uns das jetzt einfach gemeinsam mal an, auch so ein Novum für, für unseren Podcast, dass wir äh, ja während des Podcasts nicht äh, im Studio vor unseren äh, Mikrofonen sitzen, sondern einfach mal ein bisschen spazieren gehen und uns das Ganze angucken. Ja, wir sind jetzt hier so ein Stück den Gang hintergelaufen und Christoph, als erstes präsentiert ihr den äh, Besuchern äh, erstmal so ein bisschen Film, dass sie so ein bisschen Einblick kriegen, um was es hier eigentlich geht, oder? Genau,
1: der Film Sinfonie der Meere dauert etwa zwölf Minuten, hat beeindruckende Bilder ähm, und soll im Prinzip die Besucher erstmal so ein bisschen abholen. Äh, wir arbeiten natürlich damit mit diesen gigantischen Impressionen. Das ist ja schon äh, imposant, wenn man hierher fährt, fährt von der Autobahn Richtung Papenburg und dann tut sich irgendwann zwischen Kuwiesen und der Ems diese gigantische 75 Meter hohe Halle auf. Und das ist natürlich das, was die Gäste als erstes sehen. Und ähm, ja, wir stellen im Prinzip in diesen zwölf Minuten das, was die Gäste hinterher in der Führung äh, erklärt bekommen, nämlich wie der Schiffbau funktioniert, mit beeindruckenden Bildern da. Und äh, haben dann natürlich auch schöne Impressionen von den Schiffen der Meierwerft, wie sie in ihren Revieren kreuzen weltweit. Ähm, ja, und äh, dann geht die Führung los. Wir starten dann mit einem weiteren Film zur äh, Firmengeschichte der Meierwerft. Das ist ja ein Traditionsunternehmen,
0: 1795 gegründet. Immer noch 1795, das sind, was sind das, 200 noch mehr Jahre? Ja,
1: genau, richtig. Also eine gewaltig lange Zeit. Also wir sind beide Rechenchenies gerade, ne? <lacht> Genau, wir können besser schreiben und quatschen. Also 1795 gegründet, befindet sich jetzt in der siebten Generation, immer noch familiengeführt und ja, die Geschichte wird auch mit einem sehr beeindruckenden Film dargestellt. Es war immer so in der Historie der Meierwerft, dass es immer verschiedene Herausforderungen gab für die Werftführung. Sei es, sei es die Kriege oder ähm, ja, Aufträge, die vielleicht ausblieben. Ähm, all das wird äh, in diesem Film sehr gut und mit beeindruckenden Bildern dargestellt.
0: Und meine 1795, da haben wir aus Holzschiffe gebaut. Ne? Und also bei weitem keine Kreuzfahrtschiffe.
1: Genau. Also mit Holzschiffbau ging es hier los. Das war ja auch eine Zeit, wo sich in Papenburg sehr viele Werften befanden. Es hängt ja mit der Stadtgeschichte Papenburgs zusammen. Äh, wir leben hier quasi im Moor und man hat sich ähm, die Niederländer zum Vorbild genommen, hat eine Feenkolonie gegründet, indem man Kanäle ins Moor hineingegraben hat, Stichkanäle und so das Moor entwässert hat. Und für den Abtransport des getrockneten des getrockneten Moores, eben das ergab dann Torf. Dieses Torfes hat man dann ja Schiffe gebraucht und die hat man dann irgendwann logischerweise auch selber gebaut auf zahlreichen Werften entlang der
0: Kanäle. Und die Alte Meierwerft existiert ja in der Stadt immer. Also ich bin ja gestern schon da gewesen, äh, existiert ja noch, da kann man so ein bisschen die alte Bauhalle, die ist eigentlich auch schon relativ groß. Kräne, sowas gibt es da immer noch zu sehen. Ne?
1: Genau, wir haben das Forum Alte Werft, ein Kultur-
0: und Freizeitzentrum in der Stadt
1: an dem Standort logischerweise, wo die Werft gegründet wurde. Und äh, da haben wir aus der ehemaligen Schiffbauhalle haben wir am Ende ein Theater gemacht. Die Kesselschmiede ist eine coole Event-Location und seit den 90ern gibt es dort auch ein Hotel, das Hotel Alte Werft, wo man tatsächlich auf dem
0: ehemaligen Schnürbuden heute sein Frühstück einnimmt. Ich habe gesehen, es stehen noch so alte Maschinen, irgendwie so, so Stahlpressen oder Walzen ja. oder solche Dinge noch in dem Gelände.
1: Stahlbiegemaschinen, viele verschiedene historische Maschinen, die man eben zum Bau der Schiffe gebraucht hat, haben wir dort auf dem Gelände verteilt oder sind dort auf dem Gelände verteilt worden und ja sind eben ein sehr gutes Zeugnis davon, wie früher Schiffbau funktionierte. Und dann erlebt man hier im Besucherzentrum der Maier, wie, wie man es heute macht.
0: Wir sind ein paar Schritte weitergelaufen und äh, da kommen wir jetzt irgendwie in den Raum, der, der fasziniert mich persönlich ungemein ich habe früher mal ein bisschen Modellbau gemacht Ist schon lange lange her in meiner Studienzeit seitdem habe ich keine Zeit für sowas mehr und traure der Zeit nach und hier haben wir jetzt ja also Vitrinen 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 mit lauter einem wunderschönen Schiffsmodell nach dem anderen und das also sind nicht nur Kreuzfahrtschiffe sehe ich da
1: Genau, es ist im Prinzip ein Querschnitt durch das durch die Produktpalette der Meyer Werft. Alle Schiffsmodelle, die wir haben, es sind äh, elf an der Zahl, ja, muss ich mal gucken, müsste wir gleich noch mal, vielleicht nochmal nachzählen, äh, sind alle im Maßstab 1 zu 100, einfach deswegen, damit man auch einen Größenvergleich hat. Wir haben hier beispielsweise ein kleines Flusskreuzfahrtschiff von Arosa, die direkt daneben äh, ein AIDA-Kreuzfahrtschiff der Sphinx-Klasse und da drüben die modernen Kreuzer von Royal Caribbean oder von Norwegian Cruise Line. Und da hat der Besucher Einfachen, super Größenvergleich und im hinteren Bereich haben wir eben die Anfänge des Kreuzfahrtschiffbaus mit der Homerik, dem ersten Kreuzfahrtschiff der Werft aus dem Jahre 1986 und aber auch Gas. Ist heute bei Marella, glaube ich, ne? Richtig. Marella Dream heißt sie heute. Fährt immer noch. Die Zukunft ist ein bisschen ungewiss. Die Reederei hat angekündigt, man will das Schiff ausmustern. Es gibt noch keine News darüber, wo sie hingeht. Ähm, ja, wir würden uns vielleicht als Hotelschiff Standort anbieten. Keine Ahnung, aber das wird wahrscheinlich zu schwierig. Also ein schöner Traum. Ähm, ja, und dann haben wir hier auch Gastanker, die die Meierwerft in den 70er Jahren für die damalige Sowjetunion gebaut hat. Wir haben Tiertransporter, die auch auf der Meierwerft äh, gebaut wurden für 70.000 Schafe. Die verkehren wow. zwischen der arabischen Welt und ähm, zwischen Australien und der arabischen Welt. Und äh, ja, ein buntes Programm. Hier in der Ecke haben wir beispielsweise das Forschungsschiff Sonne. Ein Novum hat die Meierwerft noch nie gebaut. Ein Forschungsschiff mit modernster Technik für die Tiefseeforschung. Und äh, ja, so ein sehr, sehr, sehr bunter Strauß an Schiffen, die hier im Laufe der Jahre entstanden sind.
0: Wir sind so ein bisschen weitergelaufen wieder im, äh, im Besucherzentrum, in diesem ja, Museumsteil, muss man sagen, äh, des Besucherzentrums. Und wir stehen jetzt hier vor einer Anlage. Das sind einfach ganz viele Rohre. Ähm, was ist denn das?
1: Ja, das ist eine Unit aus dem äh, Maschinenraum ähm, und die haben wir nachbauen lassen beim Bremer Bühnenhaus. Auch wenn das hier aussieht wie Stahl und Eisenrohre, das ist im Prinzip alles ja, Kunststoff.
0: Es ist im Prinzip Kulissenbau. Lass uns mal hinklopfen wenn ich das darf. Ja, klar. Ja, ja. Also es ist alles Plastik, aber schaut nicht wie Plastik aus.
1: Genau, das ist, war halt die Kunst dabei, das eben so originalgetreu zu simulieren. Ähm, ja, es ist im Prinzip so, dass wir da unten den Boden des Maschinenraums simulieren und wir hier einfach verdeutlichen, wie viele technische Anlagen es im Bauch eines modernen Kreuzfahrtschiffs eigentlich gibt. Wenn man hier auf den Bereich zukommt, haben wir erstmal eine dreidimensionale Ansicht auf einem Planungsbildschirm, ähm, so wie ihn die Planer im Vorfeld äh, ja, am Bildschirm äh, erschaffen und dann kommt der Besucher um den Bildschirm herum und sieht hier dann dieses fertige Modul einer, einer, ja, einer Rohr-Unit aus dem Maschinenraum eines Kreuzfahrtschiffes. Und wenn wir dann noch ein Stück weiter gehen, haben wir im Prinzip eine aufgeschnittene AIDA Luna, äh, wo wir einfach nur einmal die ganzen Rohre und Versorgungsleitungen spotten. Und da eben wirklich sehr, sehr deutlich wird, was da im Inneren eines Kreuzfahrtschiffes eigentlich für ein Gewirr ist aus Rohrleitungen und Versorgungsleitungen. Also
0: das, das ist tatsächlich ein Bild, sowas habe ich selber auch überhaupt noch nie irgendwo gesehen. Das ist unglaublich faszinierend. Das ist ein Gewimmel, also es schaut so ein bisschen wie, wie geordnetes Spaghetti-Eis aus in verschiedenen Farben ähm unglaublich wie viele Rohre, wie viele, äh, ja, alle möglichen Bauteile, aber vor allem natürlich die Rohrleitungen da sind. Weißt du, wie, wie viel Kilometer, wie viel, weiß ich nicht, was für Länge das hat auf so einem Schiff? Ich meine, wird ja von Schiff zu Schiff natürlich ja unterschiedlich sein, wie groß die sind, aber so also eine grobe Vorstellung, wie viel das ist. Das schaut für mich wie, wie Hunderte von Kilometern aus.
1: Es sind in der Tat auch Hunderte von Kilometern, aber das ist auch das, was immer bei jeder Führung, wahrscheinlich jedem Gästebetreuer äh, passiert. Es wird eine Frage gestellt in einer gigantischen <lacht> Zahl und, und äh, dann hat man die natürlich jetzt nicht parat. Also das ist auch im Prinzip äh, ja wahrscheinlich a menschlich und b ähm, ist es auch eine so unvorstellbare Menge an, an gigantischen Zahlen, Daten, Fakten. Wir wollen hier auch unsere Besucher ganz bewusst nicht mit zu vielen kleinteiligen Fakten versorgen, sondern es soll ein vernünftiger, authentischer Einblick sein, wie ein Kreuzfahrtschiff ähm, gebaut wird, wie groß der Faktor Mensch noch ist. Im, im Kreuzfahrtschiffbau und da geht es im Prinzip dann am Ende auch nicht darum, dass man jede Zahl perfekt hat. Also sieh es mir nach und alle Hörer kommen gerne vorbei und können ja hier vor dem Schaubild <lacht> einfach mal anfangen zu zählen.
0: Ich sehe ich, ich, schon, du bist in deiner neuen Funktion als Marketing-Mensch hier ganz tief schon verwurzelt. Das ist super. Aber ich kann es also nur sagen, das Bild, man muss es gesehen haben, um um, um das zu verstehen, aber man kann sich es in etwa so vorstellen, dass auf dem Kreuzfahrtschiff jedes Deck überzogen ist mit einem dichtmaschigen Netz aus aus Rohrleit es ist echt unglaublich schwer zu beschreiben, aber es ist also man hat so das Gefühl, es also ist überhaupt kein Platz mehr für, für, für Räume, für Kabinen, für irgendwas, weil eigentlich alles voll ist mit Rohrleitungen. Sehr, sehr faszinierendes Bild.
1: Ja, die Kunst ist natürlich auch das in geeigneter Weise zu verstecken und wir haben jetzt gleich, wenn wir gleich weitergehen, kommen wir ja, ist natürlich das Highlight für jeden Besucher der Blick in die große Schiffbauhalle. Und da haben wir auch wieder mit Kulissenbau gearbeitet und zeigen da im Prinzip, wie ein Block aussieht, wenn er in die Schiffbauhalle gelangt. Und da ist ja tatsächlich auch schon so, dass wir Kabelbahnen und Rohrleitungen, dass die vorgefertigt sind und am Ende dann nur noch verbunden werden müssen. Und äh, das wird auch gleich beim in der nächsten Station wird das äh, deutlich werden. Also es ist einfach die Kunst, diese ganze technische Geschichte so gut wie möglich zu verstecken. Und das gelingt, wie jeder Passagier auf einem Kreuzfahrtschiff bestätigen wird, sehr gut. Ja.
0: Es ist noch ein, äh, wie ich finde, sehr, sehr spannendes ähm, ja, Modell ist, ich glaube ich, noch nicht mal ein Modell. Da, äh, hinter uns ähm, mit dem, da werden Strömungen äh, getestet, glaube ich, ne? Genau,
1: das ist das Strömungsmodell der Disney Dream, die ist hier im Jahr 2010 für Disney Cruise Line gebaut worden. War das erste von zwei Schiffen, die hier in Papenburg für Disney Cruise Line gebaut wurden. Jetzt folgen in den nächsten Jahren wieder welche. Und äh, ja, mit diesem originalgetreuen Rumpfmodell werden Strömungstests gemacht, wie sich der ausgedachte Rumpf von irgendwelchen Planern dann tatsächlich bei Seegang, bei verschiedenen Strömungen, auch bei Wind, dann am Ende des Tages im Wasser ähm, verhält. Wir haben dahinter ähm, einen Film laufen, der das Ganze auch zeigt, wie eben in so einer Versuchsanlage dann ähm, Wellen erzeugt werden und wie dann dieser Rumpf dann äh, auf die verschiedenen
0: Strömungen reagiert. Wo die Tests werden nicht hier gemacht, ne? Nein, die werden nicht hier gemacht. Ja, also da gibt es spezielle Versuchsanstalten, die genau. genau dafür spezialisiert sind, die beauftragt man, als werft dann Richtig. und lässt, lässt das Modell dort testen. Genau. Ja. ja, dann gehen wir doch einfach mal einen Schritt weiter. Und du hast es gerade schon erwähnt, wir werden jetzt einen Blick in die Bauhallen werfen können. Ich glaube, das ist so der Bereich, wo jeder... Besucher heimlich drauf hinfiebert und hofft, dass die Guides vorher möglichst schnell aufhören zu reden, dass man möglichst schnell dahin kommt, oder?
1: Ja gut, wir versuchen natürlich schon die Spannung aufzubauen. Ich glaube auch, dass das mit der mit der Ausstellung und gerade auch mit dem, mit dem Flottenraum und den Filmen sehr gut gelingt. Aber am Ende ist es das, warum eben jeder Gast hierher kommt. Er möchte einen Blick in die Schiffbauhalle werfen, die Tore sind sonst verschlossen und das ist eben die einzige Möglichkeit, mal hinter die Kulissen zu schauen und äh,
0: ja dann diesen gigantischen Blick zu haben auf die Kreuzfahrtschiffe, die hier und entstehen. Da fahren wir jetzt gerade mit dem Aufzug hin, nur um zu erklären, warum sich gerade der Ton äh, ganz deutlich verändert. Das werden die Hörer sicher bemerken. Ähm, ja, wir fahren einfach jetzt mal ein Stück höher, weil diese Hallen sind unglaublich groß und hoch. Hm? Ja, 75 Meter hoch, 504 Meter lang,
1: 125 Meter breit ist diese Bauch
0: 125 Meter breit.
1: Genau, 125 Meter breit und mit diesen Abmessungen ist die Baudockhalle 6 der Meierwerft das größte
0: überdachte Schiffbaudock der Welt. Ja, wir sind oben angekommen und ja direkt vor uns ist die Bauhalle. Also es sind Glasscheiben dazwischen natürlich, ähm, damit man hier auch ein bisschen, ich glaube es ist ziemlich laut draußen äh, teilweise. Also wir sind hier hinter einer großen, großen, langen Glasfront, wo man als Besucher einfach zugucken kann, wie ein Kreuzfahrtschiff gebaut wird.
1: Ganz genau. Also man ist hier live dabei, man kann äh, den Bauprozess live mitverfolgen und dieses ganze Gewusel hier hautnah beobachten. Und äh, vor uns liegt jetzt ähm, die Norwegian Encore. Das ist das dritte Schiff, das dritte Schiff, was die Meierwerft im Jahr 2019 abliefern wird. Wir haben schon zwei, ähm, im Prinzip sind schon, sind schon unterwegs. Das ist die äh, Spectrum of the Seas und die Spirit of Discovery. Die sind schon weg und das ist jetzt hier der dritte Neubau des Jahres, Norwegian Encore für Norwegian Cruise Line. Das wird dann im Spätsommer oder im ja, im August ist es. Im August wird es ausgedockt, kommt es aus der Halle und dann ähm, im Spätsommer wird es über die Ems
0: ähm, überführt und dann äh, zeitnah abgeliefert an den Auftraggeber. Direkt davor sehen wir auch schon wieder, wie das nächste Schiff entsteht. Das sind schon so ein paar. Äh, Ebenen äh, zu sehen, also hier so, so eine Stelle, die so auch eine, eine Rundung schon hat, also so ein paar Decks ein Stück weiter vorne, sind dann so eins, zwei, drei, vier, fünf, das sind schon sechs Decks übereinander, welches Schiff ist das denn? Das ist die Iona für P&O Cruises,
1: draußen haben wir derzeit, äh, liegt derzeit ein Schwimmteil für die Iona und äh, das wird aus, einfach aus Zeittaktungsgründen, werden diese Schwimmteile
0: äh, gefertigt. Komm. Also Schwimmteil heißt ein komplettes Segment des Schiffs von oben bis unten fertig, schwimmfähig und wenn es fertig schwimmfähig ist, wird es aus der Halle rausgeschoben, damit man in der Halle wieder mehr Platz hat.
1: Genau, dann, haben wir, dann ist hier wieder mehr Platz in der Halle. Und äh, ja, währenddessen wird dieses Schwimmteil draußen weiter ausgerüstet. Es kommen da schon Kabinen an Bord. Es wird also schon sehr, sehr weit ausgerüstet. Und wenn jetzt hier die Norwegian Encore im August diese Halle verlässt, ähm, kommt das Schwimmteil wieder rein. Und vor der Norwegian Encore, das können wir jetzt gerade nicht sehen, weil ein gigantischer Kran davor ist, da entsteht quasi der Rest des Schiffes. Und äh, wenn das Schwimmteil drin ist, werden diese Teile miteinander verbunden. Und dann dauert es noch wenige Wochen und dann ist der Rohbau für das nächste Kreuzfahrtschiff Schon wieder komplett. Und das ist dann eben der Grund, warum es hier recht zügig geht mit dem Bau dieser stehenden Giganten.
0: Du hast diese gigantischen Kräne schon angesprochen. Man muss immer so ein bisschen sich die Perspektive suchen. Irgendwo gucken, steht irgendwo ein Mensch, wo man, wo man wieder die, das, die, die die Verhältnisse hat zu dieser Größe. Da ist so ein ganz, ganz kleiner Zwerg mit dem gelben Helm, läuft da gerade unten vorbei und darüber türmen sich unendlich hoch das Kreuzfahrtschiff und diese Kräne, die genauso hoch sind wie das Schiff äh, bis oben auf, wie groß sind die, wie, was, was können denn diese Kräne leisten, wie viel Gewicht können die zum Beispiel heben?
1: Also der größte Kran hier in der Halle ist der Kaiseradler, hebt maximal 800 Tonnen, eine gigantische Zahl wieder und dann haben wir noch viele verschiedene Klassen. Also in
0: Fußballfeldern ist es wie viel <lacht> Wir vergleichen, wir vergleichen. Wir, wir Journalisten sind immer so gemein. Wir vergleichen ja Felder, Flächen immer mit Fußballfeldern. Mit, mit was kann man denn 800 Tonnen, irgendwie ist das so eine Zahl? Ich kann mir die gar nicht so richtig vorstellen. Also auf, auf ein Schiff bezogen, wie viele Decks, wie lang ist das? So? Hast du ungefähr eine Vorstellung?
1: Ja, also 800 Tonnen ist hier der größte Kran in der Halle und äh, der hat eine Tragfähigkeit, wie gesagt, von 800 Tonnen und hebt maximal
0: einen Block, der über sechs Decks verfügt. Das, das ist einfach ein, ein, ein Riesending, ich meine, wir, wir sehen es ja jetzt direkt, das ist das Spannende hier wirklich, durch oh. die Scheiben, wir können es das alles angucken, wir sehen da, glaube ich, da 1, 2, 3, 4, 5, was uns da vorliegt, hat fast 6, ja, also hat fünf, liegen, fünf. Der, der, das Deck in der Mitte ist ein bisschen schmaler, muss er ja heben, weil mhm. das liegt hier, das muss er hier auch wieder ja, raus irgendwie, genau. ähm, was ich jetzt ganz faszinierend finde, ist so der größte Kran, den ich jetzt von hier aus sehe, ähm, der heißt Steinkauz. Also dahinter ist der Habichtsadler, der Bergadler, der Kronenadler. Die sind alle kleiner wie der Steinkauz. Also ich glaube, die Meierwerf versteht von Schiffbau mehr wie von Vogelgrößen. Kann das sein?
1: Ich weiß nicht, wer es sich mal vor einigen Jahren ausgedacht hat, aber Kaiseradler ist eben das. Es ist der King hier absolut mit seinen 800 Tonnen. Ja, und alle anderen haben dann ein bisschen weniger. Er hat jetzt hier beispielsweise 16 Tonnen. Dann haben wir hier den Habichtsadler. Der hat 60 Tonnen. Und da hinten haben wir auch nochmal 60 Tonnen, der Kronenadler. Also irgendjemand war kreativ und hat hier den Kren Namen gegeben. Und ähm, ja, wichtig ist einfach, glaube ich, aus Besuchersicht mitzunehmen, der King hier hat 800 Tonnen hebt maximal Blöcke ähm, im Umfang von sechs Decks. Und äh, ja, das ist schon sehr beeindruckend. Man muss Glück haben, äh, wenn man hier eine Führung macht. Natürlich, wenn gerade so ein, so ein äh, Block am Haken ist, das ist dann natürlich noch das Bonbon äh, obendrauf. Dann
0: äh, das ist wirklich, das ist wirklich. Äh, ja, kann man gar also nicht, man kann es man kann, kann sich einfach nicht so richtig vorstellen, na, ja. Also vielleicht nur kurz beschrieben, wie diese Kräne aussehen. Also das ist nicht ein Baukran so ein gelbes Ding mit einem Ausleger, ähm, sondern das sind äh, Brückenkräne, na, Also wo, wo links und rechts eine Säule und in der Mitte ein ganz ganz großer dicker äh, fetter Querbalken äh, ähm, und der fährt über die über die Baumodule Drüber, die Baublöcke sind das, ne? Blöcke heißt das, ja. genau okay. um, Blöcke und Segmente um, drüber und kann die von dort dann entsprechend natürlich bewegen. Jetzt haben wir hier zum Beispiel diesen, diesen uh, sechs Decks hohen uh, Block, der ist, wahrscheinlich wird er relativ bald hier rauskommen und und uh, dem Schiff hinzugefügt, wenn man das so sagen will. Uh, der steht jetzt hier einfach auf dem Boden, wie kommt denn der hier eigentlich raus und dann uh, auf die andere Seite rüber, da wo jetzt noch die Anker liegt, aber, aber wo es ja bald leer ist. Ähm, wie kommt denn so ein, so ein gigantisches, vielleicht 800 Tonnen schweres Ding, wie kommt es da auf die andere Seite rüber zum Schiff? Die Kräne hier können das nicht, weil die gehen ja nur über den Bereich, wo die Elemente gebaut werden.
1: Also es ist so, dass ähm, der Schiffbau im Prinzip so funktioniert wie beim Lego. Das ist auch immer so das, was wir dann zu so den Besuchern eigentlich dann ähm deutlich machen, wie das hier eigentlich geht. Also aus Stahlplatten werden Sektionen, acht Sektionen ergeben einen Block. Und ein Kreuzfahrtschiff besteht aus etwa 70 bis 80 Blöcken. Und ähm, diese ersten Bauteile, die dann zum Aufbau eines Blocks der Aufbau des Blocks das äh, passiert hier die kommen mit speziellen Schwertransportern hier auf die sogenannte Zulage das ist diese Fläche wo die Blöcke jetzt hier alle liegen wo sie weiter ausgerüstet werden und dann wenn es dann soweit ist kommt eben der Kaiseradler und hebt sie an ihren entsprechenden Ach
0: so das heißt der Kaiseradler der überspannt beide Bereiche und kann also quasi von links nach rechts von dem trockenen Bereich Bau hinüber ins das ja im Moment natürlich auch noch trocken ist, rüber, wo das Schiff gebaut wird und dann irgendwann geflutet und, und
1: ausgedockt wird. Ganz genau, ganz genau so funktioniert das, ja. Verstehe.
0: Ähm, jetzt, äh, wenn wir hier runter gucken, da wird ganz, ganz viel geschweißt, da rennen unglaublich viele Leute rum, alle mit Helmen. Ähm, ich stelle mir das logistisch unglaublich komplex vor. Wie kann man dann das hier äh, auch als Guide jetzt im, im Besucherzentrum den Leuten so ein bisschen nahe bringen, wie diese Arbeitsabläufe hier funktionieren? Also wie funktioniert dieser Ameisenhaufen? <lacht>
1: Dieser Ameisenhaufen funktioniert im Prinzip ja straff durchorganisiert. Es gibt äh, die verschiedenen ähm, Bauleitteams, die hier für die einzelnen Projekte zuständig sind. Einer hat im wahrsten Sinne des Wortes den Hut auf und muss eben diese gigantische Armada von Mitarbeitern, sowohl hier von den Werftarbeitern als auch eben von den Mitarbeitern von Fremdfirmen, denn ohne Fremdfirmen geht so ein gigantisches Projekt auch nicht, ähm, der koordiniert das Ganze dann in den Abläufen.
0: Hier kommt jetzt, wie man hören kann, die nächste Besuchergruppe rein. Das heißt, wir gehen einfach einen Schritt weiter. Mhm. Wir kommen jetzt hier so ein Bereich, durch einen Bereich, wo wir, also es ist alles so ein bisschen heller und ein bisschen weiß und ein bisschen schön designt. Ich sehe ganz viele kreuzfahrt Logos.
1: Ja, also natürlich sind diese Logos dieser Reedereien. es ist nicht alles, es sind nicht alle Kunden der Meiref, die wir hier darstellen. Es ist im Prinzip so, dass... Aktuelle Bau hier, hier,
0: hier ist schon mal Quack Quack, ne? ja, genau. Donald.
1: Genau, Donald ist schon da. Wir haben ja, wie gesagt, schon in den letzten Jahren ähm, in Papenburg Schiffe für Disney Cruise Line äh, bauen dürfen. Dieser Kunde kehrt jetzt zur Meierwerf zurück. Und im Prinzip, äh, was ich gerade sagte, sind die aktuellen Kunden der Meierwerf, die sich hier präsentieren mit ihren Attraktionen an Bord, die per Touchscreen hier erkundet werden können für jeden Kunden. Das ist aktuell ist das Norwegian Cruise Line, es ist Royal Caribbean, es ist das Disney Cruise Line und es ist AIDA Cruises und jeder dieser äh, Reederei, jede dieser Reedereien hat hier auch eine Original- Balkonkabine. Das
0: wollte ich gerade sagen. Wir stehen hier direkt vor einer Balkonkabine. Ich, ich lehne mich jetzt hier einfach mal über die Reling und es äh, ist natürlich ein witziges Gefühl, wenn man mal äh, sich an die Reling lehnt und in eine Kabine hineinguckt, statt äh, umgekehrt am Balkon zu stehen. Also das sind das sind Originalkabinen, kann man, aber da kann man nicht reingehen. reinschauen, kann man als Besucher. Ne?
1: Ja, es gibt spezielle Programme, wo man dann auch mal in eine Kabine hineinkommt, aber ähm, so das Gros der ganz normalen Führung, äh, das ist, wird von hier abgehandelt, sage ich mal, da bekommt man von hier eben den Blick. Vom Balkon sozusagen in die Kabine Ganz, wichtig, ganz witzig ist im Prinzip die Anekdote hier zur Disney-Kabine. Bei genauerem Hinsehen fällt auf, dass der Abstand vom Schminktisch zur Bettkante ein bisschen schmal ist. So schmal ist er auf dem Kreuzfahrtschiff nicht, denn Disney hat mit die größten Standardkabinen und ähm, ja, die passte im Prinzip hier in diesen vorgesehenen Container nicht rein. Also haben wir da bei den Abmessungen ein bisschen geschummelt. Alle anderen Kabinen sind tatsächlich originalgetreu.
0: Also auf dem Schiff sind die größer als die Kabine, die jetzt hier gezeigt wird, weil auf dem Schiff mehr Platz war als hier im Besuch. Ja genau, so
1: kann man es sagen, ja richtig, ja genau.
0: Aber das sind die Originalkabinen, also das schaut genauso, ich sehe hier, Steckdosen rein, das Licht brennt drin, Mickey Mouse sitzt auf dem Mickey Mouse-Captain-Figur, sitzt auf dem Sofa. Ja, man kann sich so ein bisschen wie auf dem Schiff fühlen. Nur, wie gesagt, diese komische Position, wir stehen irgendwie mhm. außerhalb des Schiffs und lehnen uns über die Reling und gucken in die Kabine genau, rein. Genau, richtig,
1: ja. Ja, also die werden auch von den, von den Reedereien, also in Zusammenarbeit mit den Reedereien, werden diese Showkabinen auch bestückt. Also das sind auch wirklich die Originalmöbel. Das ist all das, was man auch auf der Kabine vorfindet. Also wir spielen hier beispielsweise auch mit den Tagesprogrammen. Wir haben die, ja, die Wassergläser und der Originalföhn und all das, was wirklich auch in der Originalkabine an Bord verwendet wird, sieht man auch hier in der Showkabine.
0: Ja, wir drängen uns mal an der nächsten Besuchergruppe vorbei und äh, ich glaube, es gibt ja noch einen zweiten Bereich, wo man nochmal mal in die Bauchhalle reingucken kann, ne? Genau,
1: also man guckt natürlich hier in die beiden Baudockhallen äh, der Meierwerft hinein. Die Größe ist natürlich am beeindruckendsten, weil da die größten Schiffe eben gebaut werden. In der kleineren ist eben äh, seit einiger Zeit auch wieder was los. Jetzt mit dem ersten Sagerschiff Spirit of Discovery, findet dort erstmals seit 2000 2013 wieder Kreuzfahrtschiffbau statt. 2013 war es so, da hat die AIDA Stella die Malweb verlassen und seitdem wurden da Flusskreuzfahrtschiffe gebaut, das Forschungsschiff ist dort gebaut worden, aber eben keine Hochseekreuzfahrtschiffe mehr, weil eben die Nachfrage eher für die großen Megaliner da war und die natürlich in der kleineren Halle.
0: Die sogenannte kleine Halle, die immer noch gigantisch groß ist. Genau,
1: richtig. Die ist auch immer noch gigantisch groß. Wir schauen gleich einmal rein. Sie ist nur 60 Meter hoch. Im Vergleich zu 75 Metern ist 1987 in Betrieb genommen worden. Und ja, es war damals das größte überdachte Baudock der Welt mit 60 Meter Höhe. Und äh, ja, die Zeiten haben sich geändert. Jetzt sind aber auch wieder Aufträge für kleinere Schiffe hier bei der Meierwerft in den Büchern. Einmal für Saga Cruises und dann auch für Silversea werden hier Schiffe gebaut werden. Und die entstehen eben in der Tat in der kleineren Halle.
0: Ich sehe jetzt gerade so die Gruppe vor uns, die steht gerade vor einer ganz interessanten Schautafel. Da erklärt der Guide Ihnen nämlich gerade äh, das ganze Thema Schadstoffausstoß und was die Kreuzfahrtindustrie äh, und was natürlich auch Werften wesentlich dazu beitragen können, um das zu reduzieren. Finde ich spannend, dass es das auch bei einer Werftführung thematisiert wird.
1: Wie auf der Kreuzfahrt auch und wie auch sich die Berichterstattung über die Kreuzfahrt äh, verändert, ist es natürlich auch so, dass auch unsere Gäste hier im Besucherzentrum auch immer mehr kritische Nachfragen zum Thema Umweltbilanz der Schiffe haben. Also da genügt es nicht, wenn ich sage, wir haben keine, äh, es gibt keine Plastikstrohhalme mehr auf dem Sonnendeck, sondern das geht da schon in die Tiefe und da müssen sich unsere Gästebetreuer auch wirklich sehr kritische Nachfragen stellen. Fakt ist, die Meierwerft hat äh, im vergangenen Jahr mit AIDA Nova das erste weltweit erste vollständig mit flüssigerdgasbetriebene Kreuzfahrtschiffe gebaut. Diese Technologie für Kreuzfahrtschiffe ist in Papenburg geboren worden und äh, zusammen mit Carneval auf den Markt gekommen. Und viele weitere werden jetzt nachziehen. Wir haben diesen gigantischen Auftrag hier äh, bei der Meierwerft über insgesamt neun ähm, LNG-Cruiser für die Carneval-Gruppe, für die verschiedenen Marken. In Turku äh, wird gerade die Costa Esmeralda gebaut, auch mit LNG. Und ja, wenn man so will, es sind jetzt nicht mehr viele Schiffe mit dem klassischen Schwerölantrieb, das ist jetzt noch die Norwegian Encore, das ist noch äh, die Odyssey of the Seas für Royal Caribbean und das ist noch die Spirit of Adventure für Saga Cruises, alles andere wird mit LNG betrieben.
0: Bei, bei Maya, Neu, andere genau. Werften bauen noch wesentlich mehr ja. äh, konventionellen Antrieb. Ja, ja,
1: genau, Also wir reden ja gerade von den von den Maya-Schiffen, also das ist so die Bilanz und der Ausblick für die, für die kommenden Jahre und das ist eigentlich eine sehr, sehr gute und sehr positive Entwicklung,
0: ja. Lass uns kurz, bevor wir in die Halle gehen, äh, noch schnell um die Ecke, habe ich mir vorhin schon mal kurz, also ich war hier vorhin schon mal kurz drin und habe mal geguckt, was uns so, so bevorsteht für unseren Rundgang. Äh, da ist noch ein ganz, ganz spannender Raum, ja, mit so einer Art äh, Multimedia-Welt äh, eigentlich, ne? wo, man, wo man die, die Ems-Überführungen äh, sich vor Augen führen lassen kann. Vielleicht kannst du das einfach nur kurz beschreiben. Mhm.
1: Ja, also auch das natürlich immer ein Moment, der viele äh, Schaulustige an die Ems zieht. Und auch das natürlich Part einer jeden Werftführung, dass wir erklären, wie die Schiffe Papenburg über die Ems verlassen. Ein Fluss, der nicht gerade dafür ausgelegt ist, solche Ozeanriesen aufzunehmen. Wenn man die
0: Ems sieht, dann hält man nicht für möglich, dass überhaupt irgendwie ein größeres Schiff fahren kann. Kann.
1: Richtig, aber dank Ausbaggerung, dank Aufstauen beim ems ist es möglich, dass die Schiffe hier ohne Probleme von Papenburg ähm, zur Nordsee überführt werden und das ist auch wirklich ein sehr, sehr beeindruckendes Manöver. Jedem Chips Spotter kann ich nur empfehlen, sich das einmal anzuschauen. Bei der Terminlage auch das eine der häufig am häufigsten gestellten Fragen, wie ist es denn, können wir das nicht ein bisschen planen? Nein, das können wir nicht. Das würden wir uns von der Partbook Marketing natürlich sehr wünschen, dass wir planen können und das in jeden Katalog schreiben können, kommt am so und so, so vielen zu Ems-Überführung. Aber da muss man natürlich auch dann die Abläufe der Meierwerf verstehen. Da geht es um Wind- und Wetterlage und um eine Riesenlogistik. Das ist relativ kurzfristig erst vorherzusagen, wann so ein Schiff die Reise antritt. Und, und
0: deswegen habt ihr hier jetzt im Besucherzentrum ja so einen Simulator, ne?
1: Ja, genau. Also mit einem Film wird diese diese Geschichte des Ablaufs eigentlich erklärt. Wir haben hier auf dem Boden haben wir verglaste Bildschirme, wo man auch einmal die komplette Karte von Papenburg bis zur Nordsee hat und wo dann die verschiedenen ja, Höhepunkte mit den verschiedenen Bauwerken, die das Schiff passieren muss, einmal erklärt werden. Und da kann der Besucher eben auf der Karte nachverfolgen, wo bin ich gerade. Und im Film wird halt erklärt, wie läuft es eigentlich, wie, ähm, wie funktioniert das, warum wird das Schiff beispielsweise immer rückwärts überführt hat den Grund, dass man dann eben viel besser das Schiff manövrieren kann, weil man den längeren Teil voraus hat und kann sich dann viel ja, effizienter in die Bauwerke einfädeln. Hat dann die Antriebseinheit ja vorne, also in Fahrtrichtung, kann präziser manövrieren. Also diese ganzen Steps werden in diesem Film nochmal erklärt. Ja,
0: ziemlich cool. Ja. Ja, gehen wir noch zum Höhepunkt oder zum zweiten Höhepunkt ja, äh, in, die, genau. in die kleinere Bauhalle. Ja. Ja, wir sind jetzt anders als in der großen Bauhalle, wo wir seitlich durch Fenster geguckt haben, stehen wir jetzt an der, was ist das, Stirnkopfseite, also auf, 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 einer kurzen Seite. Wir sehen also den, den Schiffsbau quasi der Länge nach. Und ich glaube, hier schaut man immer aufs Heck der Schiffe. Im Moment sieht man nicht so viel, weil die Spirit of Discovery ja gerade raus, also gerade vor ein paar Wochen hier rausgefahren ist. Und man sieht jetzt so die ersten Bauteile vom nächsten Schiff. Das ist das nächste Saga-Schiff, ne?
1: Richtig, Spirit of Adventure für Saga Cruises, das zweite, das erste von zwei in Auftrag gegebenen Schiffen für Saga Cruises. Und hier war in der vergangenen Woche Kiellegung. Das heißt, ähm, ja, eine sehr schöne alte Schiffbautradition. Wenn der erste Block auf die Pallungen gelegt wird, gibt es immer so einen kleinen Festakt. Die Reedereichefs kommen, die Werftführung und legen gemeinsam einen Glückscent auf die Pallungen. Und das ist eigentlich eine schöne Tradition. Und das wird hier auch Hochgehalten und am Ende gibt es das klassische Hip-Hip-Hurra auf den Neubau und dann geht der ganze Prozess für das Schiff wieder von vorne los. Ja, und hier blicken wir eigentlich sehr schön von dieser Besucherplattform ins Dock und können auch dieses System mit Zulage und Baudock und die Kräne, die man hier sieht, die oben über allem gehen über, oder über allem stehen, äh, kann man das Ganze aus einer sehr schönen
0: Perspektive hier. Verfolgen. Also vielleicht, um mal zu beschreiben, genau was wir hier sehen, ich versuche mal so Wörter wie Pallungen, dass sie die Betonblöcke da unten wo ein bisschen Holz drauf kommt, dann wird das Schiff oben drauf gestellt. Ähm, also es ist eine unvorstellbar große Halle, ähm, wo auf einer Seite ein, ja im Moment Trockendock ist, wo man natürlich Wasser reinlassen kann und man das Schiff hinterher rausschwimmen lassen kann. Das ist die linke Hälfte, wo wir jetzt stehen. Und auf der anderen Seite drüben deutlich erhöht, ist eine. Ja, mal sagen, Betonplattform, wo die einzelnen Module, die einzelnen Blöcke äh, des Schiffs schon mal gebaut werden. Und wenn die dann so an einem bestimmten Punkt in der Bauphase sind, dann werden die von dem größten Kran hier in der Halle wieder, das ist der, der so beide Bereiche überspannt, in den Trockendockbereich reingehoben und dort entsprechend mit dem Rest des Schiffs verbunden. Habe ich das richtig beschrieben? Genau
1: so ist es. Ja, du könntest hier als äh, Gästebetreuer anfangen. Hervorragend. Ja, da muss
0: muss ich mal überlegen. Also mir, ja. ich muss halt zugeben, mir gefällt es hier in Papenburg, ich bin jetzt den zweiten Tag da, mir gefällt es eigentlich ganz gut. Ich möchte von München nicht weg, aber es ist hübsch hier. <lacht> <lacht> ja, es,
1: das ist natürlich als, als Eingeborener, ich bin hier geboren und aufgewachsen und äh, es ist, es ist so wie du, also wenn ich jetzt nach München komme, sage ich auch, boah, mega Stadt und schön Nähe zu den Bergen und so weiter. Aber das ist halt immer so, wo man wo man aufgewachsen und geboren ist, das sieht man dann vielleicht auch mit ganz anderen Blickwinkeln. Natürlich in meiner Position muss ich es natürlich zwangsläufig sehen und entsprechend dann auch ähm, verkaufen. Aber du hast schon recht, wir haben hier schon ein ganz besonders idyllisches äh, Fleckchen Erde, wo durch den Schiffbau eigentlich im Prinzip die Welt
0: ständig zu Gast ist. Und das macht uns auch hier sehr stolz. Das erklärt dann auch, warum du die ganze Zeit fast immer wir sagst, wenn du von der Meierwerft redest, obwohl du gar nicht für die Meierwerft arbeitest. Ihr identifiziert euch hier in Papenburg ziemlich auch mit der Werft, oder? Also ich als Privat bin ich Motorsport-Enthusiast und
1: ich vergleiche das immer mit ähm, der Liebe der Italiener zu Ferrari. Also da wird wahrscheinlich auch in Maranello jeder sagen, wir wenn er über Ferrari redet. Und das ist im Prinzip eigentlich hier auch. Es gibt, ja, ich kenne keinen, der sich nicht mit diesen gigantischen Kreuzfahrtschiffen aus Papenburg identifiziert, wenn er hier wohnt oder hergezogen ist oder sogar groß geworden wird. Es ist ja nicht selten auch so, dass mehrere Generationen von Familien in einer Familie hier auf der Meierwerft arbeiten. Also da hat es der Großvater gemacht, der Vater ist hier beschäftigt und der Sohn fängt hier dann auch die Ausbildung an. Es ist ja nun mal auch ein sehr attraktiver Ausbildungsbetrieb. Äh, mehrere hundert Auszubildende fangen hier in jedem Jahr in verschiedensten Berufen an und äh, das ist natürlich auch wichtig, dass wir hier äh, auf der Meierwerft die eigenen Fachkräfte ausbilden und eben natürlich auch, sei es von der Meierwerft selber, aber auch wir von Papen und Marketing tun natürlich auch eine ganze Menge dafür, dass natürlich im Idealfall auch Leute von außerhalb hierher kommen, sich hier wie du ähm, wohlfühlen und dann natürlich im besten Fall hierherziehen und dann eben hier auch als Fachkraft vielleicht auch für die Meierwerft arbeiten.
0: Du hast die Zahlenfrage natürlich jetzt provoziert, du hast die Zahl der Ausbildenden, Auszubildenden genannt. <lacht> Wie viele Leute arbeiten denn hier in der Meierwerft eigentlich? Also nur, dass man so eine grobe Vorstellung hat, sind es mehrere hundert, mehrere tausend? Also aktuell hat die Meierwerft angestellte
1: Mitarbeiter, die Zahl ist 3.450, festangestellte Mitarbeiter, die direkt bei Meier beschäftigt sind und hinzukommt, ja, im Prinzip eine ständig wechselnde Anzahl von Mitarbeitern von Fremdfirmen. Ich sagte es ja schon, dass dieser Prozess des modernen Kreuzfahrtschiffbaus nicht ohne Fremdfirmen funktioniert. Und ähm, ja, so ist aktuell der Stand, ist natürlich hier ohne Zweifel der größte Arbeitgeber sowieso in Papenburg und auch einer der größten in der Region. Und hinzu kommt, dass es eben auch ja der größte Ausbildungsbetrieb hier in Papenburg und im nördlichen Emsland ist. Ja.
0: Wir sind äh, so so entlang der Halle, entlang der Stirnseite oder oder Rückseite der Halle so ein bisschen rübergelaufen. Man kann über die gesamte Breite äh, hier rüberlaufen, wenn man äh, diese Besucherzentrum Führung macht. Und da bin ich beim beim auf dem Eingang bin ich über einen Teil gestoßen, dass ich jetzt äh, habe ich schon öfter gesehen ein ein Glied einer Ankerkette ja. liegt hier. Das Ding ist so 20, 40, 50 Zentimeter breit ungefähr würde ich sagen. Man darf das anfassen und man kann es auch versuchen hochzuheben. Christoph, probier doch mal.
1: Ja, toll. Ja, also ich weiß, dass dieses Ding. Hier, also ich krieg's. Ich. Ja, man hat es. Okay, ich, ich habe es eben probiert.
0: Ich habe es nicht hochgekriegt. Das
1: war, das war aber jetzt nicht mein Fuß. Also es ist wieder dahin gefallen. Ja, Gott sei Dank. Dann würde ich ja auch nicht mehr stehen. Also das Ding, wie 96 Kilo, ist ein Glied einer Ankerkette für ein Kreuzfahrtschiff. Auch da können ja, wenn wenn sie mögen, können die Besucher gerne mal. Äh, antesten, ob die Zeit im Fitnessstudio wirklich so effektiv war,
0: wie Sie denn meinen. Ich äh, würde mal behaupten, bei den meisten, mich eingeschlossen hat die Fitnessstudio-Arbeit überhaupt nichts gebracht. Dieses Ding ist so schwer. Ich habe Christoph gerade gefragt, ob das wirklich lose liegt oder ob es vielleicht angeschweißt ist, weil ich es einfach nicht hochgekriegt habe. Ähm, sehr, sehr beeindruckend.
1: Ja, interessant ist auch, ähm, wo wir jetzt hier sind, das ist ja immer gegen Ende einer Werfführung, da ging es im Prinzip vor 25 Jahren los mit den Führungen auf der Meierwerf. Das ist vor 25 Jahren ist dieser Prozess ähm, gestartet worden und auf dieser Aussichtsplattform passten im ersten Schritt 80 80 Personen und äh, ja da blickte man im Prinzip in die Halle, sah vorher einen Film der auch längst nicht das Niveau hatte, was wir heute haben, aber dann hat sich das relativ schnell rumgesprochen und äh, man hatte dann im ersten Jahr direkt 65 Besuchergruppen, die hier den Schiffbau sehen wollten mit insgesamt 1000 Besuchern und äh, jetzt ist es eben so, dass im Jahr etwa 250.000 Gäste hier ins Besucherzentrum der Meierwerft kommen. Also eine Viertelmillion? Ja, die sich hier dann den, den Schiffbau erklären lassen und ähm, da sind wir auch sehr stolz drauf. Wir arbeiten als Partner Marketing GmbH ständig in Zusammenarbeit mit der Werft und auch mit den Reedereien daran, dass dieses Besucherzentrum weiterhin attraktiv bleibt. Ich denke, wir sind durchaus ein attraktives Ausflugsziel, wenn man hier in der Region Urlaub macht. Und ähm, ja, man kann es im Prinzip einfach empfehlen, wenn man hier in der Gegend ist, mal vorbeizuschauen und sich das anzugucken. Denn
0: sowas Vergleichbares findet man in Deutschland eigentlich nicht. Nee, also so viel Werbung muss sein und das kann ja. ich einfach auch, äh, unabhängig davon, dass wir heute ja offiziell sowieso diese Folie als Werbung kennzeichnen müssen, äh, kann ich einfach ganz ehrlich sagen, es ist unglaublich faszinierend, hier oben zu stehen ähm, und äh, ja einfach zuzuschauen, wie ein Kreuzfahrtschiff gebaut wird. Man sieht die Bauteile, hier mhm. jetzt haben wir im Moment ja die Spirit of Adventure, mhm. ähm, die ja, man, man sieht so die unterste Ebene, man, man sieht in den ja noch so halbvollen irg irgendeinen Maschinenraum, ne, also auf dem untersten Deck, man sieht so den doppelten äh, doppelten Boden äh, unten vom Rumpf, man sieht so am Rand die die Wölbung eben des Schiffs seitlich äh, vom Rumpf, ähm, ganz vorne liegt, liegt äh, schon wahrscheinlich ein Teil, was zum Bug gehört, ähm, also man kann einfach zuschauen, wie das Kreuzfahrtschiff gebaut wird. Und ich glaube, das gibt es sonst, ne, weißt du, andere Werften haben, glaube ich, kein Besucherzentrum, wo man sowas angucken kann. Also das ist, glaube ich, so die einzige Möglichkeit auf der, We äh, auf der Welt, wo man zuschauen kann, wie ein Kreuzfahrtschiff gebaut ja, wird. Ja,
1: also es ist so, dass Maya Turku, ist ja äh, die, die finnische die finnische Werft gehört auch zur Maya Werftengruppe und ähm, da kann man das schon machen, aber die haben nicht so ein Besucherzentrum. Wie also muss man nach Finnland, ich war schon genau mal in Turku. Finnland,
0: ja. Erstens ist da immer kalt und dunkel, ja. äh, außer man ist im Hochsommer da und ja. so weiter, es ganz schön weit weg und schwierig hinzukommen.
1: Schon, man kann es natürlich auch mit dem Urlaub verbinden, aber ähm, es ist so, dass es nicht diese Dimension hat eine Erlebnisausstellung, wie wir das hier in Papenburg haben. Da ist vielleicht in den nächsten Jahren noch Musik drin, ähm, aber das ist so in Deutschland, wenn wir nur Deutschland betrachten, ist das so in dieser Form einmalig, ja.
0: Ja, ich glaube, wir sind am Ende unseres Rundgangs. Ich glaube, ihr habt noch äh, einen, einen äh, also so ein Art Turm, wo man ein bisschen hochsteigen kann, noch einen Blick auf das Hafenbecken werfen kann, wo ja im Moment ein Schwimmteil der Jona äh, im Hafen liegt, wo man also so ein bisschen den Überglück, glaube ich, noch über das ganze äh, Werftgelände hat. Und wenn denn gerade mal ein Schiffer oder, oder ein Bauteil am, am äh, Ausrüstungspier oder in, in, dem, in dem Hafenbecken liegt, kann man das von dort aus noch anschauen. Aber ja, trotz allem würde ich sagen, so der faszinierendste Teil ist einfach der Blick in die Halle.
1: Ja, denke ich auch. Aus dem Besucherturm hat man natürlich einen schönen Überblick nochmal über den Werfthafen, kann auch nochmal sehr gut erklären, wie das funktioniert, wenn das Schiff eben den Werfthafen verlässt. Dann geht es ja durch die Dockschleuse, auch das weiß man nicht unbedingt oder kann man als Laie nicht wissen, wenn man hierher kommt und diesen Hafen sieht, dann stellt man sich die Frage, ja und wie kommt das Ding jetzt hier raus? Und da kann man dann halt nochmal sehr schön die Dockschleuse erklären, die im Prinzip, das ist ja eine Klappkonstruktion, dieses Tor klappt auf wie ein Buch, versinkt und das Schiff fährt drüber hinweg. Und vor einigen Jahren, als die Schiffe eben zunehmend breiter wurden, wir haben ja bei einer 45 Meter Dockbreite, nebenan in der in der Halle 6, sind die Schiffe jetzt bei fast 42 Metern Breite angekommen. Gleiches gilt natürlich auch für die Durchfahrtsbreite der Dockschleuse. Da hat man vor einigen Jahren gigantische Kunststoffrollen angebracht, wo das Schiff ja mit einer bestimmten, natürlich geringen Geschwindigkeit bei der Überführung andockt und sich anhand dieser Rollen im Prinzip wie ein Auto in der Waschstraße sich
0: Herauspresst. Aber das wäre jetzt auch nochmal. Ge gepresst wird es nicht. Das ist genug Platz, dass man nicht ja, drücken muss. Aber ja, ja. ja also ich habe es ja mal gesehen, ja. da ist wirklich links und rechts äh, ja. Zentimeter.
1: Ja, und vor allen Dingen auch das wirklich sehr, sehr beeindruckend. Das wird ja immer von einem Team der Lotsenbrüderschaft Emden wird das durchgeführt. Der ähm, Werftkapitän ist im Prinzip eigentlich ein Ems Lotse. Und er hat halt äh, im Jahr dreimal den Auftrag, äh, die neuesten Kreuzfahrtschiffe ohne Lackschäden mhm. ähm, zu überführen, was ihm auch immer gelingt. Und dieses Manöver wird vorher getestet in einem Simulator, originalgetreu. Und äh, ja, da gibt es verschiedene Berichte auch im, Intervi im Internet nachzulesen, äh, hat auch schon ein paar Interviews gegeben. Also es ist wirklich sehr, sehr beeindruckend und wirklich, das ist die Definition von Fingerspitzegefühl.
0: Fingerspitzengefühl im äh, Verhältnis zu diesen gigantischen Schiffen ähm, glaube ich, äh, fasst ganz gut zusammen was man was ma hier an Faszination sehen kann. Christoph, ich danke dir ganz ganz herzlich für diese, ja, Ultra, wir, wir sind weit über der Zeit, glaube ich, unserer normalen äh, Podcast-Dauer äh, ist es aber einfach wert, wenn man, wenn man mal ja, Audio, äh, in Audio in Podcast erklären kann, wie man Schiffsbau angucken kann. Äh, ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass uns diese, dieser Versuch gelungen ist äh, zu vermitteln, wie man hier das Besucherzentrum, wie man die Werft letztendlich erleben kann in Papenburg, in der Meierwerft. Ja, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für, dir, äh, für die, äh, an dich, Christoph. Und äh, ja, vielleicht machen wir auch bei gelegenheit mal wieder was, wenn ihr, wenn ihr hier in Papenburg spannende Geschichten habt. Ähm, vielleicht wiederholen wir sowas mal mit einem Live-Podcast.
1: Sehr gerne. Also wie gesagt, neben der Meierwerft hat Papenburg noch eine ganze Menge mehr zu bieten. Die ja Für alle Freunde der, der, des Maritimen hat die Stadt viel zu bieten. Und äh, man kann die Geschichte des Schiffbaus in Papenburg auch an vielen Ecken der Stadt erkunden. Von daher bist du herzlich eingeladen, wiederzukommen. Und dann melden wir uns vielleicht mal vom Kanal und äh, ja, schauen auf die Anfänge des Schiffbaus hier in Papenburg. Danke fürs
0: Kommen. Klingt sehr spannend. Ganz herzlichen Dank, dass wir da sein durften und auch im Namen der Hörer natürlich, dass wir gemeinsam hier jetzt dann mal äh, dabei waren, zugehören. Ja, das war's mit unserem ziemlich ungewöhnlichen Podcast, ganz ohne Jerome. Äh, er weilt im Urlaub und wird hinterher bestimmt, äh, da werden wir uns in der nächsten Folge bestimmt drüber unterhalten, so ein bisschen neidisch sein, dass er nicht dabei war. Ähm, ich werde ihn dann einfach bei Gelegenheit mal herschicken, in die guten Hände von Christoph legen <lacht> und dann kann er sich das selber auch einfach nochmal anschauen. Ja, das war's mit der heutigen Folge. Bis zum nächsten Mal. Schöne Woche, schöne zwei Wochen. Bis dann. Ciao. Servus. Tschüss in, und auf Wiedersehen in Papenburg.